0: Guten Morgen zusammen. Wir stecken mitten in unserer Predigtreihe über Ehe und Beziehung und äh, ich habe die Ehre, heute als Drittes sprechen zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber und ich möchte heute ähm, auch ein bisschen teilen, was ich so gelernt habe ja, in meinen bald acht Jahren Ehe. Und ähm, genau, ich freue mich darüber und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt, dass ihr euch auch freut. Ich freue mich sehr, dass wir äh, ein paar neue Gesichter da haben. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Äh, mein Name ist Glenn Leonhard, 33 Jahre, äh, bin ich alt, verheiratet mit der wunderschönen Blondine da hinten in der Ecke. Ähm, ich habe noch drei weitere Blondinen zu Hause, die nennen sich Töchter. Ähm, von sechs Wochen bis äh, sechs Jahre. Ähm, und ich bin, ich bin Teil der Gemeindeleiterschaft hier. Mache regelmäßig Lobpreis und darf auch ab und zu mal predigen hier. Ähm, Genauso wie heute. Und ähm, ja, ich möchte, ich möchte, wie gesagt, über Beziehung und Ehe sprechen. Ja, ich, ähm, hat, hat, äh, wer, wer hat alles die letzten beiden Predigten gehört? Die waren zum Teil so klar und so deutlich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich das heute auch sein kann. Ähm, ja, und ich äh, möchte starten mit Gebet. Halleluja, Vater Gott. Wir danken dir dafür, dass du hier bist heute Morgen und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was du hast, Gott. Öffne unsere Augen, unsere Ohren zu hören und zu sehen, was du für uns hast und was du uns heute Morgen geben möchtest, Vater Gott. Aber wir wollen nicht nur mit erwartendem und, 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 und äh, annehmendem Herzen hier sein, sondern, Vater, wir wollen auch geben, Gott, wir wollen dir unser Leben neu geben, Vater, jeden Tag und auch heute Morgen. Wir, jeder einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinschaft, Vater, wir wollen dir neu sagen, wir sind dein, wir gehören dir. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du dich heute Morgen nicht zurückhältst, Vater, nicht im Lobpreis, nicht im Wort, nicht, nicht in, 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 in egal, was wir tun, im Abendmahl nachher, Vater Gott, sondern ich bitte dich, Heiliger Geist, tu du, was du tun möchtest heute Morgen hier. Reißt du Mauern ein, Vater, die uns davon abhalten, zu dir zu kommen, Vater, und dich zu hören und dich zu sehen, Gott. Wir wollen das volle Programm, Gott. Wir wollen alles, Vater. In dir ist nichts unmöglich, Gott. Und wir lieben dich von ganzem Herzen her. Amen. 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 Ähm, es, ist, es ist sehr gesund, über sich selber lachen zu, zu lachen und selber lachen zu können, ja. aber es ist ungesund, über seine Frau zu lachen. Okay, das ist die erste Weisheit heute Morgen. Also, ähm, äh, nein, ähm, ich, ich, ich habe eine, eine schlechte und eine gute Nachricht. Okay, die schlechte Nachricht ist, dein Leben gehört nicht länger dir. Und die gute Nachricht ist, dein Leben gehört Jesus Christus. Dein Leben gehört Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen nur eine Sache mitnimmst, dann, dass dein Leben Jesus Christus gehört. Und das ist das Allerbeste, was dir passieren kann. Ja, und vergiss es nicht. Versuch es nicht festzuhalten. Versuch es nicht wieder zurückzunehmen von Jesus Christus, weil in seinen Händen ist es am allerbesten aufgehoben. Dein Leben gehört Jesus Christus. Und du bist Teil seines Leibes. Ja, und wir wollen, wir wollen gleich einsteigen in das Wort wir lesen aus 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. 1. Korinther 12, 4 bis 7. Ihr kennt alle diese Stellen, aber ich möchte heute darüber sprechen und einen bestimmten Fokus darauf legen. Also, ich lese 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7. Ein Geist, viele Gaben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Okay, Heute soll es nicht um Gaben oder Berufung gehen, so wie man denken könnte bei dem Vers, sondern ich möchte heute über Beziehung sprechen. Und ähm, ich, möchte, ich möchte, dass uns klar wird, wie wichtig Beziehung ist. In, in gottes königreich ist und was für eine stellenwert beziehung für gott hat ja also ähm, einheit 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 ist gut und wichtig einheit in vielfalt ist sehr gut und ist sehr sehr wichtig ja jeder von uns ist individuell gemacht worden von gott jeder von uns hat hat gaben hat berufung bekommen von gott und ähm, aber als Einheit in Vielfalt, eben jeder durch seine individuelle Berufung, jeder durch seine individuellen Gaben, die von Gott gegeben sind, so funktioniert das Leib, der, der, der Leib Gottes. Ja? Einheit ohne Vielfalt, wiederum, das wäre Einheitlichkeit. Ja? Das würde also bedeuten, dass, dass wir alle einander ähneln oder alle einander gleich sind, dass, dass wir alle versuchen, so zu sein, wie der andere ist. Ähm, und das, das ist ungesund und das funktioniert so nicht. Ja, das, das bringt uns nicht weiter. Das heißt, Einheit in Vielfalt. Einheit in Vielfalt. Also jeder Einzelne, so wie er ist, in Beziehung miteinander, in der Gemeinschaft. Das ist es, so wie, wie, wie der Leib Gottes funktioniert. Und so hat sich Gott das vorgestellt. Und das, das wird auch ganz klar in der Bibel so beschrieben. Und das werden wir nachher auch noch lesen. Ein Ziel eines jeden Christen sollte es sein, in der Beziehung mit Gott tiefer zu gehen als Christ reifer zu werden ähm, und geistig und charakterlich zu wachsen. Und das tun wir, indem wir eben Zeit mit Gott verbringen, indem wir beten, indem wir Bibel lesen, indem wir einfach Zeit Ruhezeiten haben. Indem wir ähm, ja, ihn, ihn besser kennenlernen, indem wir seine Stimme hören, hören, was er sagt, indem wir gehorsam sind. Also auch das tun, was er sagt, durch sein Wort, indem wir tun, was er sagt, durch, durch, durch sein Sprechen zu uns, durch Bilder, die er uns gibt oder Visionen, die er uns gibt. Ja, so, so, so lernen wir Gott besser kennen und so wachsen wir charakterlich und geistig. Und das, das, das muss eines der Ziele sein, die wir als Christen haben. Ähm, und ähm, ich, ich weiß, Gebet kostet manchmal viel. Ja, vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch. Gebet kostet manchmal viel. Aber, aber wisst ihr, was noch viel mehr kostet als zu beten? Nicht zu beten. Ja? Nicht zu beten ist sehr viel teurer als zu beten. Ja, Mangel oder Mangeldenken zum Beispiel kann ein Preis für nicht beten sein. Ja, wenn du mit deinem Partner nicht sprichst, wenn du nicht kommunizierst mit deinem Partner, ja, dann kann es sein, dass er dich nicht so gut kennt. Dass er nicht weiß, was du magst, was dir gefällt, was, wer, wer du bist, wie du bist. Und das bringt, das bringt äh, in Entfernung anstatt Nähe. Angriffe des Teufels oder, oder Anfechtungen zum Beispiel können auch ein Preis von nicht beten sein, ein Preis von nicht Bibel lesen, ein Preis von nicht Zeit mit Gott verbringen. Und es kann sein, ja, dass du aus Anfechtungen vielleicht siegreich hervorgehst. Aber vielleicht hast du da gerade einen Kampf gekämpft, den du gar nicht erst hättest kämpfen müssen, dem du vielleicht vorher hättest entgehen können. Ja, also ich, ich möchte da kein Gesetz draus machen. Also ich möchte nicht sagen, ja. Wenn du regelmäßig betest, dann ist alles super, alles toll und, und du hast keine Angriffe und keine Kämpfe und sonst was. Aber ich glaube daran, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es eine Auswirkung hat, wenn du eben betest, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Aber dass es genauso auch eine Auswirkung haben kann, wenn du nicht betest, wenn du nicht Zeit mit Gott ähm, verbringst. Also wir, wir wachsen geistig und charakterlich, indem wir Zeit mit Gott verbringen und eine Beziehung mit ihm führen. Aber genauso, und darum soll es ja heute gehen, Gehört es dazu, dass wir ähm, Zeit mit unseren Geschwistern verbringen. Dass wir nicht nur Beziehung zu Gott haben, ja, dazu gehört auch, dass wir Beziehung zueinander haben. Dass wir Beziehung haben in der Familie, dass wir Beziehung haben zu unseren Geschwistern, dass wir Beziehung haben zu unserem Partner. Und ähm, ja, ich glaube, dass Gott dich so kreiert hat, so geschaffen hat, so designt hat, dass du in Beziehung funktionierst. Ich glaube, Gott hat den Menschen als Beziehungsmenschen geschaffen. Gott hat dich ähm, geschaffen, tiefe Beziehungen zu haben. Und Gott hat dich geschaffen, ja, dass so dass du Beziehungen brauchst, um zu wachsen. Ja, ich, ich glaube fest daran. Die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die, die Berufen, die Gott dir gegeben hat, ja, die, die kann nur dann... Zu wirklich zum vollen Vorschein treten, wenn du auch im Kontext einer Gemeinde bist, wenn du in Beziehung in einer Gemeinde bist, in einer Gemeinschaft. Ja? Es muss nicht Kaleo sein, es muss nicht die FCG oder sonst was, egal welche Gemeinde, egal welche Gemeinschaft, aber du brauchst Gemeinschaft zu deinen Geschwistern, damit das alles zum Vorschein treten kann, in, in, in seiner Fülle, so wie Gott sich das gedacht hat. Davon bin ich überzeugt. Gott möchte, dass wir Beziehung zueinander haben und, und, und wir brauchen das, du brauchst das, ich brauche das. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es wird auch ähm, klar, wenn wir uns das ein bisschen anders noch mal betrachten. Du bist die Frucht einer Beziehung. Jeder von uns ist die Frucht einer Beziehung. Und wir werden hineingeboren in eine Familie. Wir werden hineingeboren in Beziehungen. Und du bist fruchtbar in einer Beziehung. Ohne geht es nicht. Hey, Gott hat uns so geschaffen. dass Deine Natur braucht Beziehung. Deine Natur ist so, dass du als, als Mensch funktionierst in Beziehung. Lass uns weiterlesen in Korinther 12, Vers 12. Also Korinther 12, 1. Korinther 12, Vers 12. Das ist jetzt der Teil, den, den wir alle kennen. Ein Körper, viele Glieder. Und ich liebe, ich liebe diesen, diesen Teil aus der Bibel, weil der so klar und so, so anschaulich ist. Und weil er so wichtig ist. Also 1. Korinther 12, Verse 12 bis 26. Alle aufgeschlagen? Sehr gut. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben, den, haben von derselben Quelle des Geistes Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn er Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend einem, seinem Plan, jedem einzelnen einen Teil, ein, äh, Entschuldigung, jedem einzelnen Teil eine äh, Jetzt bin ich verrutscht, entschuldigt. Nochmal, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, ähm, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es, äh, soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hier sagt Gott ganz, ganz klar, wie wichtig jeder einzelne ist, wie jeder einzelne Körperteil ist und wie jeder einzelne von uns hier wichtig ist für den Leib Gottes, für den Körper Gottes. Ja, jeder hat seine Aufgabe und scheint er noch so unscheinbar oder so unehrenwert, ja, dem misst Gott eine ganz besondere äh, Aufmerksamkeit bei. Und das ist das dürfte eigentlich für uns alle sehr, sehr erleichternd sein. Ja? Egal, wie du dich fühlst, egal, wie es dir geht, egal, was du über dich selber denkst. Okay, du darfst wissen, Gott sieht dich, Gott liebt dich und Gott weiß, was für einen besonderen und wichtigen Anteil du an seinem Körper hast. Ja? Und wenn du nicht funktionierst, ja, dann leidet der gesamte, der gesamte Körper darunter. Wenn du nicht funktionierst, dann, dann leidet der gesamte, die gesamte Gemeinschaft darunter. Wenn du dich freust, dann sollten wir uns alle mitfreuen. Wenn es dir gut geht, dann geht es uns gut. Wenn es dir schlecht geht, dann geht es uns schlecht. Ja, so wichtig ist Beziehung untereinander. Und es sollte uns nicht egal sein, weil so hat Gott uns nicht geschaffen. Es ist hier ganz klar, wenn, eines, wenn es einem von uns schlecht geht, dann geht es uns allen schlecht. Und wenn, wenn einer sich freut, dann dürfen wir uns alle freuen. Ja, vergesst das nicht. Jedem einzelnen Teil, ihr habt ihr auch schon mal euren kleinen C angeschlagen, ja? das ist der kleine C, scheint so unscheinbar, aber wenn der gestoßen wird, dann tut das einfach weh. Ja, und, und wenn es noch so ein kleiner Teil ist. Ähm. Ich habe vor kurzem ähm, gelesen, dass Schafe, also die, die, ähm, die kuscheligen Tiere mit dem Fell, die Schafe, ja, die haben lange Schwänze. Okay, ich bin, ich bin kein Bauer, ich, ähm, ich liebe es, Tiere anzugucken, auch mit meinen Töchtern, aber ich habe immer gedacht, dass, dass Schafe Puschelschwänze hätten, also so, so kleine, kurze Puschelschwänze. Ja. ja, ich wurde eines Besseren belernt, ja, das ist gut. Ähm, allerdings gibt es viele Schafe, die haben kurze Schwänze, was aber nicht daran liegt, dass es das in ihrer Natur so ist, sondern weil diese Schwänze, als, äh, wenn, wenn die Schafe klein sind, als Lämmer, als Säuglinge, ähm, abgemacht werden. Okay, man nennt es genau, man nennt es äh, Schwanzkopieren. Kopieren mit U, nicht kopieren mit O, also nicht vervielfältigen von Dokumenten, sondern Schwanzkopieren. Ähm, das hat, das hat äh, viele Vorteile, deswegen gibt es diese lange Tradition, das gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert, habe ich gelesen. Ja? Einmal, ähm, ich lese es ab, die Vermeidung von Fliegenmadenbefall durch starke Verschmutzung des Analbereiches im Kot bei langen Schwänzen. Okay, ist ganz wichtig. Ähm, erleichterter Deckakt besseres Erkennen der bevorstehenden Geburt und schnelleres Auffinden des Euters für die Lämmer nach der Geburt. Also es hat viele Vorteile, dass die, Lämmer, äh, dass die, dass die Schafe kurze Schwänze haben. Und ähm, das läuft so ab, es funktioniert so, noch vor dem achten Lebenstag des Schafes wird dem Schaf ein, ähm, ein ganz enger Gummiring an der gewünschten Stelle am Schwanz angebracht. Und der sorgt dafür, dass das Blut abgeklemmt wird. Und... Ähm, und dadurch wird eben der hintere Teil des Schwanzes nicht mehr durchblutet, fängt dann an abzusterben und dann irgendwann, wenn er dann getrocknet ist, fällt er dann von alleine ab. Okay, das klingt echt grausam. Ja, das klingt echt grausam. Die armen Lämmer, die sind doch so süß. Aber, aber es hat, hat ja seine Vorteile. Und ja, als ich das, als ich das gehört habe, habe ich an, an die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, gedacht, und ähm, ja, da, da ist es so, wenn, wenn, wenn der Teil des Schwanzes also abgeklemmt wird, also getrennt wird vom Rest des Körpers, dann fängt er an abzusterben. Dann gibt es da keine Durchblutung mehr, dann fängt er abzu äh, an abzusterben. Der sieht dann ganz furchtbar aus, fängt an zu stinken und irgendwann ist er trocken und dann fällt er ab. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn du den Ring den Gummiring irgendwann vorzeitig abnimmst, bevor der Schwanz abgestorben ist, ja, dann haben sich in der Zeit vielleicht schon Giftstoffe in dem hinteren Teil des Schwanzes gebildet, die dann in den Blutkreislauf des gesamten Lammes dann gelangt. Und dann kann das ganze Lamm unter anderem sterben. Ja, also das klingt ganz furchtbar. Aber ich glaube, so ist es auch im, im, im Leib Christi. Ja? Wenn wir getrennt sind von der Gemeinschaft, wenn wir, wenn wir keine Beziehungen führen, wenn wir getrennt sind von Gott oder eben von der Gemeinschaft, dann fangen wir irgendwann an zu stinken und abzusterben. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Beziehung, sonst fangen wir an zu stinken. Und wenn wir, wenn wir so in dieser Zeit des Absterbens sind, dann, dann entwickelt sich in uns vielleicht auch Frust oder Bitterkeit, ja, der dann auch gefährlich sein kann für andere. Ja, auch, auch ein sehr anschauliches Bild und habe echt was gelernt dadurch, das habe ich nicht gewusst. Also jetzt weiß ich, okay, jetzt wisst ihr auch, Schafe haben von Natur aus eigentlich lange Schwänze. Okay. Ähm, so, das war, jetzt, das war jetzt die Einleitung zu, dem, äh, zu den Punkten, die ich eigentlich heute äh, sagen möchte. Ähm, ich habe ein paar Punkte zusammengestellt, ähm, die ich für essentiell befinde, für eine Beziehung, zum, zum, zum Führen einer Beziehung. Ich bin jetzt 33 Jahre alt, bald acht Jahre verheiratet. Ein bisschen Erfahrung konnte ich sammeln ähm, und ich habe auch einige schon erleben dürfen. Und ähm, ja, ist natürlich viel weniger als manche andere, auch als die beiden vorherigen Prediger. Ähm, aber ein paar Sachen, wie gesagt, durfte ich erleben und äh, möchte ich heute Morgen teilen. Die Punkte, die sind auch ein bisschen durcheinander. Da gibt es keine Wertung. Es ist nicht der eine Punkt, der jetzt am Anfang kommt, ist weniger wichtig als der andere. Ich glaube, alle Punkte ähm, sind wichtig und können dazu beitragen, ja, dass wir... Dass wir dazu in der Lage sind, auch Beziehungen zu führen und, und, und können Beziehungen qualitativ ähm, verbessern und die vielleicht auch nochmal zeigen, wie wichtig Beziehungen sind. Ähm, da, darf ich fragen, wer, wer ist länger als 10 Jahre verheiratet hier? Okay, sehr viele. Schön. Wer ist länger als 20 Jahre verheiratet? Wow. Wer ist länger als 30 Jahre verheiratet? Es sind immer noch so viele. Sehr schön. Und wer ist länger als 40 Jahre verheiratet? Herzlichen Glückwunsch. Nein, das meine ich ernst. Ey, das meine ich ernst. Also Riesenvorbilder. Riesenvorbilder, echt. Ja, von, von euch möchte ich lernen. Von euch möchte ich lernen. Ähm, ja, ich möchte jetzt zuallererst ähm, vor allen Dingen zu denen sprechen, die vielleicht noch nicht verheiratet sind. Ja, da fühlen sich schon einige angesprochen, ja. Ich hatte auch schon einige im Kopf dafür. Also, das gilt natürlich auch für die anderen. Aber die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben zu treffen hast, ist die Entscheidung für Gott. Okay, da sind wir uns alle einig. Ja? Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Für Gott oder gegen Gott. Okay, es gibt kein Dazwischen. Wenn du nicht für Gott bist, dann bist du gegen Gott. Also entscheide dich für Gott in deinem Leben. Okay, das beeinflusst dein gesamtes Leben. Das hat eine Tragweite die du dir vorher gar nicht hättest vorstellen können. Ja, die beeinflusst dein gesamtes Leben bis zum Ende deines Lebens und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Ja, also ganz, ganz wichtig. Entscheide dich für Gott. Und es bedeutet nicht einfach nur Sonntagmorgens von 10 bis 12, sondern es bedeutet für dein Leben. okay, Wie ich eingangs gesagt habe, dein Leben gehört nicht länger an dir, sondern dein Leben gehört Gott. Dein Leben gehört Jesus Christus. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist die wichtigste Entscheidung. Die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst, ist meiner Meinung nach, die Wahl deines Partners. Okay, also Unverheiratete horcht. Die zweitwichtigste Wahl, äh, Entscheidung ist die Wahl deines Partners. Ähm Und ich möchte, dass du dir die Frage stellst, okay, egal ob du vielleicht gerade am Daten bist, ob du einen Freund oder eine Freundin hast oder nicht, oder ob du auf der Suche bist, okay, stell dir die Frage, bringt dich dein Partner dazu, Gott mehr zu dienen, oder Gott mehr zu suchen, oder tut er es nicht? Oder tut er vielleicht sogar das Gegenteil? Okay, wenn du diese Frage beantworten kannst mit Ja, er bringt mich dazu, mehr zu dienen oder mehr zu suchen, gut, dann geh weiter, okay? Dann go for it. Ansonsten überleg es dir nochmal gut, okay? Weil die, 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 die erste Entscheidung, die du getroffen hast, also die Entscheidung für Gott, ja, die sollte Grundlage sein für deine zweite Entscheidung. Ja? Ja, die erste Entscheidung, die du getroffen hast, muss eigentlich die Grundlage sein für alle Entscheidungen, die du hinterher treffen wirst, in deinem ganzen Leben. Okay? Es gibt nicht nur Gott in einem Bereich meines Lebens oder Gott vielleicht in zwei oder drei Bereichen meines Lebens. Nein, Gott gehört dein ganzes Leben mit allem, was du bist, mit allem, was du tust, mit allem, was du hast, mit allem, was du fühlst, mit allem, was du dir wünschst, mit allem, was du denkst. Alles. Okay, alles. Alles. Da gibt es keinen Kompromiss. Okay, die Kompromisse, die du da vielleicht zu schließen scheinst, ja, die sind... Die, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Okay? Ich will, dass wir kompromisslos sind, so wie Gott kompromisslos ist. Also entscheide dich für Gott und dann nehme das als Grundlage für deine Entscheidung, ähm, für deinen Partner. Bring dich dein Partner also dazu, Gott mehr zu dienen oder Gott mehr zu suchen oder eben weniger. Ja? Also es, es, es muss nicht falsch sein. Und es, es kann sicherlich auch mal funktionieren. Ja? Aber, aber glaube mir, wenn ich dir sage, es ist schwierig in einer Beziehung zu sein, wenn dein Partner nicht gläubig ist. Als Beispiel. Ja, und wenn es nur am Sonntagmorgen ist, ja, ich will jetzt nicht in Gottes ich möchte lieber ausschlafen. Hey, wir haben es gehört, die letzten zwei Predigten. okay? Wenn du verheiratet bist, bist du ein Fleisch. Dann bist du eins, dann bist du eine Einheit. Dann geht das nicht mehr, dass, dass ihr zwei Leben parallel nebeneinander führt. Ja, der eine lebt das gläubige Leben und der andere lebt ein ungläubiges Leben. Das, das das, da gibt es immer Spannungen, da gibt es immer Konflikte. Und, ähm, und da, da möchte ich auch euch ermutigen, okay, dass ihr euch nicht selber in die Tasche, in die Tasche lügt. Ja? Es, wir haben es, ich habe es selber oft gesehen. Ja? Ähm, es, es, es hat auch schon funktioniert, ja? aber Schwierigkeiten gibt es da immer, wenn eben, äh, jemand, der nicht gläubig ist, und jemand, der gläubig ist, zusammenkommt. Ähm, dann wird es immer Kämpfe geben. Dann wird es immer Kämpfe geben. Und ähm, ja, wie, wie, wie kannst du ein gemeinsames Gebetsleben entwickeln? Wie kannst du ein gemeinsames ähm, Bibellesen entwickeln, ein gemeinsames äh, eine Gemeinschaft zu haben in einer in, in eine Gemeinde zum Beispiel, ähm, wenn dein Partner das alles für überflüssig hält? Oder es nicht wertschätzt. Es bringt einfach Konflikte. Deswegen ich kann und will natürlich niemandem irgendwas verbieten, aber nimm es mit in deine Überlegungen. Nehme es mit in deine Überlegungen. Okay, das war der erste Punkt. Also diese zwei Entscheidungen. Entscheidung für Gott und die Entscheidung deines Partners. Ähm, jetzt geht es ähm, mehr um einen Punkt, den, äh, den, ich, den ich gelernt habe in der Beziehung mit meiner Frau, in unserer Ehe. Ähm, da geht es um darum, dass du von den, mit, äh, von den besten Absichten deines Partners ausgehst. Okay? Gehe von den besten Absichten deines Partners aus. Es wird immer wieder vorkommen in einer Beziehung, in einer Ehe. Also nicht, nicht nur in einer Ehe. Ja? Das, kann auch, das kann auch unter Geschwistern passieren, Eltern und, und Kinder. Das kann in jeder Beziehung passieren. Okay? Wenn, ähm, wenn, es kann sein, eben, dass dein Gegenüber, dass dein Partner, dir etwas sagt, das dich verletzt. Okay, hat jemand schon mal sowas erlebt? Ja, schon mal verletzt gewesen, weil dein Partner irgendwas gesagt hat zu dir oder irgendwas gemacht hat und es dir nicht gefallen hat? Schon mal verletzt gewesen? Ich glaube schon. Ähm, okay, jetzt hast du zwei Optionen, also wenn du verletzt wurdest. Entweder du denkst, okay, mein Partner ist böse und will Böses von mir. Er ist gemein zu mir. Also gemein sein, habe ich eine ganz kurze Geschichte. Also das Wort gemein, ich finde das lustig und da denke ich jedes Mal dran. Also wir hatten früher einen Deutschlehrer, da war ich in der... Ach, ich weiß gar nicht, schon lange her, ein Deutschlehrer und der hat immer äh, am Ende der Stunde, so wie jeder Lehrer, äh, die, die, ha äh, die Hausaufgaben an die Tafeln geschrieben und dann hat er manchmal dazu geschrieben in Klammern, also Hausaufgaben, Doppelpunkt, in Klammern, FGU und dann hat er die Hausaufgaben aufgeschrieben und zwar immer dann, wenn es ganz viele und ganz lange Hausaufgaben waren. Herr Ricky kennt ihn auch, Herr Kurz, ein wunderbarer Deutschlehrer. Ähm, und äh, immer wenn er ganz, ganz viele Hausaufgaben äh, äh, aufgegeben hat, dann haben natürlich alle Schüler gemurrt, ja, ich auch. Und dann hat er uns aber den Wind aus den Segeln genommen, indem er hingegen geschrieben hat, diese Hausaufgaben sind fies, gemein und unfair. Also FGU. Ja, das und ich fand, das, ich fand das damals so lustig und ich finde das immer noch super lustig. Ähm, ja, und somit hat er, hat er uns die See, die, den Wind aus den Segeln genommen. Das war ein pädagogisch sehr versierter Mann. Ähm, der hat noch so ein paar coole Sachen gemacht. Aber jedenfalls, ähm, genau, entweder, entweder gehen wir davon aus, okay, unser, unser Partner will was Böses von uns und... Ähm, dann führt es dazu, dass man anfängt zu streiten, sich Vorwürfe zu machen und es bringt, das, das, das ist nicht schön. Okay, Das ist nicht schön. Streit, Streit ist, es ist wichtig, streiten zu können und Streit zu lernen, das, darüber sprechen wir auch noch gleich, aber, aber ähm, sich Vorwürfe zu machen gegenseitig, dann zu weinen und, und wer kennt das nicht alles, ja? das ist nicht schön. <lacht> Oder die zweite Option, ja? die zweite Option ist, ihr geht erstmal davon aus, dass euer Partner es nicht böse meint, sondern vielleicht sich nur irgendwie falsch ausgedrückt hat oder dass es irgendeinen Hintergrund hat. Und mit diesen Gedanken geht ihr zu ihm hin und redet mit ihm, okay? In den allermeisten aller Fällen ist es nämlich irgendein Missverständnis. Ja? Und, und ihr, könnt, ihr könnt aus dieser Sache wieder mit guten äh, Gefühlen rausgehen und ohne Streit. Ja? In den allermeisten Fällen ist das tatsächlich so, okay? Ihr habt geheiratet, weil ihr euch liebt, weil ihr euch füreinander entschieden habt. Ja? Wieso sollte euer Partner jetzt plötzlich böse zu euch sein wollen, okay? Also geht, er, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und das steckt in uns drin, irgendwie, dass wir denken, ja, der ist böse halt, der will mir Gemeines. Darum sagt er so gemeine Sachen zu mir. Darum, darum achtet er nicht auf mich. Darum kümmert er sich nicht auf mich, äh, um mich. Darum sagt er mir böse Sachen. Oder, oder ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja? So Situationen hatte jeder von uns. In den allermeisten Fällen sind es Missverständnisse. Geht von dem besten, von der besten Absicht in eurem Partner aus. Okay, Könnt ihr da mitgehen? Ja? Okay. Okay, der nächste Punkt, der ist ähm, ja, anschließend an diesen hier, und zwar Kommunikation. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das Wort Kommunikation? Ist ein langes Wort, aber es ist ein wichtiges Wort und gerade in einer Beziehung, egal ob eben als Partner oder äh, als, als in der Ehe oder, oder nicht. Kommunikation ist so wichtig. Kommunikation bringt so viele Vorteile. Ja? Kommunikation ist nicht immer einfach. Und als Paar muss man das auch lernen. Ja? Und Vivi und nicht, wir mussten auch viel, viel lernen, was das angeht. Ich besonders musste viel lernen, was das angeht. Aber es ist so wichtig. Man lernt sich kennen. Man lernt, man, man, man lernt, man, man, wird, man, man hat Nähe zueinander, wenn man miteinander spricht, wenn man richtig miteinander kommuniziert. Ja? Und es geht nicht nur darum, zu wissen, okay, er mag Katzenbabys oder sie mag lila Tulpen. Okay, ja, also klar macht es mich dann glücklich, lustige, süße Katzenvideos zu sehen oder meine Frau liebt es auch, lila Tulpen von mir zu bekommen. Aber das sind oberflächliche Dinge. Okay? Sondern Bei der Kommunikation geht es darum, den Charakter des Partners kennenzulernen. Zu, zu erfahren, wie reagiert er, die, die Person in bestimmten Situationen auf, auf etwas. Wie tickt er? Ja, das, das geht viel tiefer. Und dafür ist Kommunikation nicht nur gut und wichtig, sondern essentiell. Das ist wichtig. Ohne miteinander zu sprechen, funktioniert das nicht. Okay? Deswegen sprecht miteinander. Sprecht miteinander. Tut es auch, bevor ihr anfangt zu daten, bevor ihr datet oder bevor ihr heiratet. Sprecht da schon miteinander und sprecht hinterher noch mehr miteinander. Okay, also das ist wie beim Führerschein. Beim Führerschein, ähm, ja, man braucht vielleicht ein halbes Jahr, ja, bis man den Führerschein hat. Aber die richtige Schule hat unser Fahrlehrer immer gesagt, beginnt erst, wenn man den Führerschein dann hat und dann alleine fährt. Das war bei mir genauso. Ich weiß noch meine allererste Autofahrt. Da bin ich, ähm, da war ich dann auf einer Kreuzung, die auf einer Kuppe war, also es ging überall berghoch und dann stand ich da, musste stehen bleiben und dann war frei und ich durfte anfahren und dann habe ich abgewürgt und ich bin immer so ein Stück weiter gefahren, abgewürgt, wieder ein Stück weiter, ich glaube 10, 15 Mal oder so, bis ich mitten auf der Kreuzung stand, die Autos schon angefangen haben zu hupen, bis ich dann gecheckt habe, oh, ich bin im dritten Gang, ich bin auf dem dritten Gang, nicht im ersten. Ah, das war, das war meine allererste Fahrt alleine. Ist nichts passiert, Gott sei Dank, aber ähm, ja, also <lacht> für mich hat es gestimmt, die Schule hat erst begonnen, wo ich den Führerschein schon hatte. Ähm, genauso ist es mit der Kommunikation in einer Beziehung. Okay? Kommunikation ist unfassbar wichtig. Darin lernt man auch zu streiten. Ja? Streiten zu lernen, eben, indem man zum Beispiel solche Dinge anwendet, wie geht von, dem besten, von der besten Absicht des anderen aus, ist, ist so wichtig. Und das lernt man eben alles nur durch miteinander sprechen. Okay, der nächste Punkt ist, betet zusammen und liest, liest Bibel gemeinsam und wachst gemeinsam im Glauben und im Geist und in Beziehung mit Gott. Ja, das ist vielleicht, vielleicht für manche komisch am Anfang, ja, wenn man nur sein eigenes Gebetsleben kennt, und dann irgendwann einen Partner hat, ja, mit dem man dann zusammen beten kann. Das kann komisch wirken am Anfang, aber, aber glaubt mir, das ist gut und wichtig. Okay, egal wie komisch es wirkt am Anfang oder egal wie, ja, wie, wie, wie ihr euch dabei fühlt, tut es trotzdem. Tut es trotzdem, okay? Lasst es zur Gewohnheit werden. Ja, Gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam Zeit mit Gott verbringen und gemeinsam auch über Gott sprechen und über Erlebtes sprechen, ist, ist so wichtig, ist so gut, okay? Ich kann es nicht genug betonen. Macht das bitte. Macht das. Das könnt ihr auch machen, bevor ihr verheiratet seid schon. Der nächste Punkt ist Vergebung. Okay, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich im Königreich Gottes das überträgt sich aber auch eben auf Beziehung, das überträgt sich auf, auf Ehe. Ähm, seid schnell in der Vergebung. Hey, Jesus hat dir alles vergeben. Jesus hat dir alles vergeben, er hat den Preis für dich bezahlt, er ist gestorben am Kreuz und er ist wieder auferstanden und hat dir seinen Mantel gegeben. Okay, wer sind wir, dass wir sagen, ja, mir wurde vergeben von Jesus, ich kann dem aber nicht vergeben. Ich kann meinem Partner das aber nicht vergeben. Da brauche ich noch Zeit. Okay? Klar, unsere Gefühle spielen nicht immer mit, ist mir auch bewusst. Aber, aber halt dir vor Augen, was Jesus für dich getan hat, wer du bist. Okay? Ja, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber du hast auch echt Mist gebaut. Okay? Gott hat dir vergeben. Vergib schnell. Vergib schnell. Und, und, und glaub mir, die Beziehung wird aufblühen. Eine Beziehung erstickt daran an Unvergebenheit. Eine Beziehung geht kaputt an Unvergebenheit. Es hat nur Nachteile. Nur Nachteile. Es gibt nicht einen einzigen Vorteil an Unvergebenheit. Nicht einen einzigen. Aber es gibt nur Vorteile. Also vergib schnell. Ich habe vor einigen Jahren einen Prediger gehört. Der hat erzählt von seinem Eheleben. Und da wenden sie auch einen Trick an. Und den haben meine Frau und ich auch übernommen. Ich habe ihn schon mal erzählt, glaube ich, aber ich möchte ihn noch mal erzählen. Also vielleicht ist es auch was für euch. Ähm, sobald sie anfangen zu streiten und es sich hochschaukelt, nein, entschuldigen, während sie streiten, ja, während sie streiten und es sich hochschaukelt, sagt einer ganz plötzlich, weil es ihm einfällt, bitte vergib mir. Okay? Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wer Schuld an der Sache ist, wer was getan hat, wer im Recht ist oder wer nicht im Recht ist, ja dem, dem es zuallererst einfällt, der sollte ohne Wenn und Aber sagen, bitte vergib mir. Und der andere wiederum hat die Aufgabe, Ja zu sagen. Okay, da gibt es kein Nein oder vielleicht später oder Nein, ein Ja, okay. Das muss eine feste Regel sein. Das ist bei Vivi und mir so, Gott sei Dank. Ja, wir haben die feste Regel, wenn wir anfangen zu streiten, eine fällt es ein, hey, wir wollen ja keinen Streit, ja, dann, dann sag ich, Nein, manchmal auch, wie, wie. Ähm, bitte, bitte vergib mir. Und der andere muss muss sagen, ja. Und dann muss man erstmal aufhören zu streiten und, und am besten nichts sagen. Erstmal kurzes Sacken lassen. Okay? Und dann vergeben. Okay? Das hilft. Das hilft. Okay? Und ja, es kratzt am Stolz. Ja? Wenn ich Recht habe, habe ich Recht. Okay? Und dann will ich auch mein Recht. Ich bin ein Mann. Ich habe Recht. Mann! Manchmal. Aber es ist vollkommen egal. Es spielt keine Rolle. Okay? Egal, ob du recht hast oder nicht. Egal, ob, ob, ob sie was angestellt hat oder er was angestellt hat. ist egal. Okay? Das ist ein, ein Trick, der uns, uns sehr, sehr geholfen hat. Okay? Also ich möchte ihn euch mitgeben und äh, wenn ich Geschichten höre in ein paar Wochen oder Monaten, dass das jemandem geholfen hat, dann freue ich mich sehr darüber. Okay. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Könnt ihr euch vorstellen, dass das bei euch auch funktionieren könnte? Probiert es aus, okay? Am Anfang, es, ah ja, am Anfang ist es natürlich so, ja? Da, ist, äh, da, da, da passiert es erst im sehr fortgeschrittenen ähm, äh, äh, Streit, ja? Später schon in einem viel früheren Stadion, ja? weil man dann einfach das, das Meer mehr übernommen hat und das Meer in Fleisch und Blut übergegangen ist und einem dann früher einweilt: hey, wir wollen ja nicht streiten, bitte vergib mir. Okay? Ähm <lacht> okay, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, das ist einer meiner Lieblingspunkte und zwar Umarmungen. Umarmungen, okay, es ist durch eine Studie bewiesen worden, wenn man das so sagen kann, Umarmungen senken den Stresspegel. Umarmungen senken den Blutdruck. Umarmungen wirken sich positiv auf, auf die Gesundheit aus. Also auch regelmäßiges Umarmen wirkt sich langfristig positiv auf die psychische Gesundheit oder das psychische Wohlbefinden aus. Ja, und auch langes Umarmen, also wenn, wenn man sich, so heißt es in der Studie, wenn man sich mindestens 30 Sekunden lang umarmt, ähm, dann senkt es wirklich messbar den Stresspegel. Okay? 30 Sekunden klingt erstmal nicht so lang, aber umarme jemanden mal 30 Sekunden. 30 Sekunden können in den Situationen sich lang anfühlen. Mein Vorteil ist, mein persönlicher für mich ist, ich liebe Umarmung. Ja? Ähm, also ihr dürft mich gerne jederzeit umarmen, aber nicht so lange wie meine Frau. <lacht> ähm, und ich persönlich nutze es auch gerne aus, dass ich sehr viel kräftiger bin als meine Frau. Weil dann, um... <lacht> dann umarme ich sie und sie kann sich einfach nicht wehren. Ja. Das heißt, das würde zum Beispiel gut passen zu, zu, zu dem, zum, zum, zur Vergebung, ja? wenn, wenn wir in einem Streit sind und ich sage, vergib mir, oder sie sagt, vergib mir, ähm, und wir sagen, ja, dann umarmen wir uns erstmal und sagen erstmal nichts. Und glaub mir, du kommst runter, du kommst runter. Ja? Der Stolz geht runter, der Blutdruck geht runter, die Gefühle gehen runter, also im Positiven. Das, das hilft, okay. Umarmungen sind gut und wichtig und ich liebe Umarmungen. Der nächste Punkt und da möchte ich auch schon die Band nach vorne bitten. Der nächste Punkt ist ähm, schätze den anderen höher als dich selbst. Schätze den anderen höher als dich selbst. Ich weiß, wir tun uns wir tun so oft schwer damit, uns selber oder auf uns selber zu achten. Und wir sind auch oft blind für unsere eigenen Fehler oder unsere eigenen Schwächen. Aber wenn, wenn dein Partner oder dein Kumpel, dein Freund, dein Bruder, wenn deine Schwester auf dich achtet und auf dich schaut, ja, dann schaut jemand mehr auf dich, als du es selber vielleicht tust. Und wenn du auf deinen Partner achtest und dein Partner auf dich achtet, dann ist auf jeden geachtet. Und ähm, ja, es ist, achte deinen Partner höher als dich selber, kümmere dich um ihn, hilf ihm, mach ihn aufmerksam auf, auf, auf vielleicht eben auch Fehler, auf Schwächen, mach ihn aufmerksam darauf und rede mit ihm, hilf ihm äh, äh, da besser zu werden, weise ihn darauf hin, wertschätze ihn. Und wenn er das Gleiche mit dir tut, dann hat es nur positive Auswirkungen. Achte deinen Partner höher als dich selber. So wie Jesus Christus auch uns höher geachtet hat als ich selber. Jesus Christus hat sein Leben gegeben. Er hat nicht festgehalten an seinem Leben. Er hat sein Leben weggegeben, weil er auf uns geachtet hat. Weil er uns höher und als wertvoller geschätzt hat als sich selber. Achte deinen Partner höher als dich selber. Und der, der letzte Punkt ist: kreiere eine Kultur des Ehrens untereinander. Okay? Schaffe, schaffe eine Atmosphäre des gegenseitigen Ehrens, schaffe eine Kultur. Das heißt, eine, eine Kultur bedeutet, dass es, dass es selbstverständlich ist für euch in der Beziehung, ja, dass sie einander ehrt. Und, und, und Ehren bedeutet für Gott, dass du den Menschen so ansiehst, wie er ist. Das heißt so, wie Gott ihn geschaffen hat. Achte deinen Partner, nein, sieh deinen Partner mit Gottes Augen an. Sieh, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Sieh, was Gott für Gaben, für Berufungen, für, für Talente in ihn hineingelegt hat. Was er für, für, auch für Macken in ihn hineingelegt hat. Und, und ich bin davon überzeugt, ja, wir haben darüber schon groß gesprochen, jeder von uns hat Gaben und, und Berufungen. ja. Aber das bedeutet nicht, dass die, dass sie schon alle zur, zur Vollkommenheit da sind und, und wir sie so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Ja? Manche Dinge müssen erst ausgegraben werden. Und viele Dinge müssen erst ausgegraben werden. Gott hat so viel in dich hineingelegt, von dem du vielleicht selber noch gar nichts weißt, von dem niemand irgendwas weiß außer Gott. Und es muss herauskommen. Gott hat dich so geschaffen, dass es herauskommt. Gott hat die Gemeinschaft, hat Beziehungen so geschaffen, dass andere es aus dir herausholen können. Dafür ist Beziehung da. Nicht damit du dich selber wohlfühlst, sondern damit du den anderen mit Gottes Augen siehst und damit du das, was Gott in ihn hineingelegt hat, siehst, es wertschätzt und es herausholst und es so zum Vorschein bringst. Und vielleicht stehst du irgendwo im, im, im Dienst. Vielleicht hast du irgendwo... Vielleicht lebst du gerade einen, 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 ähm, etwas, das Gott für dich hat. Etwas, das Gott in dich hineingelegt hat. Vielleicht lebst du deine Berufung. Vielleicht tust du das auch, weil Gott jemanden benutzt hat, um es aus dir herauszuholen. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr nicht den passiven Part einnehmt, sondern dass ihr aktiv seid, okay? Guckt auf den anderen und sieh ihn mit Gottes Augen an. Ja, es kann sein, dass er nur in seine Berufung kommt, weil du ihn darauf angesprochen hast. Weil du etwas in ihm gesehen hast, das niemand sonst in ihm gesehen hat. Weil du in ihm etwas gesehen hast, was, was er selber nicht gesehen hat. Und wenn du es nicht ansprichst, dann kann es sein, dass es für immer darin verborgen bleibt. Und das wollen wir nicht. Hey, das wollen wir nicht. Gott will, dass es rauskommt. Dafür brauchen wir Gemeinschaft. Dafür brauchen wir Geschwister. Dafür brauchen wir Partner. Dafür brauchen wir Gemeinde. Dafür brauchen wir das Königreich Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam unsere Herzen aufmachen und, 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 und empfangen, was Gott für uns heute Morgen hat. Hey Gott, du bist so gut. Du bist so großartig, Vater. Alle Worte dieser Welt reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie gut du bist, Vater. Gott, wir brauchen dich. Wir wollen dich, Herr. Und wir suchen dich von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserer Seele, mit allem, was wir haben, Vater, wollen wir dir nachfolgen. Gott, und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest, Herr, und dass du uns neue Augen einsetzt, Vater. Setz uns deine Augen in unsere Augenhöhlen, Vater. Gib uns deine geistigen Augen zu sehen, zu erkennen, wer neben uns steht, wer neben uns sitzt, Herr uns deine Augen zu erkennen, wer in unserer Familie ist. Wer mein Partner ist, Vater Gott. Mit deinen Augen wollen wir sie sehen, Herr. Mit deinen Augen wollen wir erkennen, was du in sie hineingelegt hast, Vater Gott. Lehre uns, eine Kultur des Ehrens zu haben, Vater. Lehre uns, mit deinen Augen zu sehen, Vater, Herr. Lehre uns, Beziehungen zu führen, führen zu können, so wie du es dir vorgestellt hast, Gott, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute morgen, auch heiliger Geist, dass du uns dass du uns überführst, wenn wir vielleicht irgendwo in einer Beziehung etwas falsch machen, Herr. Wenn da Unvergebenheit ist, wenn da Bitterkeit ist, Herr. Wenn wir uns selber trennen von Beziehung, Gott, oder wenn wir jemanden anderen ähm, trennen von, von Beziehung, Vater, da bitte ich dich, da überführe du uns, Heiliger Geist, Herr. Und gib uns die Leidenschaft, das zu ändern. Und gib uns die Kraft, Vater, und hilf uns und gib uns den Mut, das zu ändern. Und das wollen wir heute Morgen tun, Vater Gott. Halleluja, Heiliger Geist, komm komm in unsere Herzen, komm in unsere Herzen. Sprich du zu uns, Gott, und verändere du uns, Herr. Du weißt, was gut für uns ist, Gott. Wir brauchen dich so sehr, Herr. Halleluja, Jesus.